0: Donde todos los fines de semana, dos rolos, una paisa y un caleño, nos cuentan por qué en Colombia somos y estamos ricos, pero asintomáticos. En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar, pero que no sepa a quién puede escribirnos al DM de ricos pero asintomáticos. Muy buenos días, tardes o noches, no importa el momento ni el lugar desde el que nos estés escuchando, bienvenido una vez más a otro capítulo de ricos pero asintomáticos. En nuestro programa de hoy contamos con la presencia de David Cancino, mejor conocido en redes como Cancigot, bogotano de 30 años, que actualmente trabaja como especialista senior en innovación en un holding financiero y cursa maestría en economía y ciencias políticas. Es liberal tanto del partido como por convicción y además tiene una banda de rock. Buenas tardes, David, ¿cómo estás?
1: Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, también adolezco del, del nombre del podcast. También soy rico, pero sintomático. Eh, okay. Y... <risa> Y bien, 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 bien. Todo, todo súper bien. Muchas gracias. Saludar a Andrés, a Cris, a Juan y a todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Claro que sí. Recibe también un saludo de parte de todo el panel de ricos, pero asintomáticos. David, eh, te invitamos al movimiento nacional que propone el empresario Mario Hernández para que cada persona ayude directamente donando tablets o computadores. Pueden ser de segunda o nuevos si está en tus posibilidades a niños y jóvenes que los necesiten para estudiar ¿qué opinas de esta campaña David? No pues eso es, eso es un
1: tema crucial y más que yo trabajo en esos temas de transformación digital e innovación, la brecha tan grande que tenemos en ese tipo de equipos eh, para, para todo, no solo para educación sino también en términos de productividad y, y de muchos roles en servicios que de pronto Colombia tiene mucho potencial y que estamos todavía muy quedados, entonces Buenísima la iniciativa y, y extender la invitación a todos quienes nos oyen para que, para que se sumen eh, a la misma.
0: Claro, de una, echándonos una mano todos. David, ya volvemos contigo. Listo, pues. Continuando, saludamos a nuestra compañera desde Medellín, Cristina. Cristina, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, Víctor, hola a todos. Eh, no, pues mmm, hoy tenemos un programa con dominio de la capital eh, Juan hoy somos una paisa un caleño y tres rolos <ríe> sí. no, contenta de estar acompañada de tres caballeros rolos en la emisión del día de hoy bueno y a las chicas que nos escuchan sí estoy con el mismo David Cancino eh, van a echar nos invitó a darle una ojeada al Instagram en el que vimos unas fotos muy sexys en la isla Múcura. Eh, quiero hacerle dos preguntas rápidas, a David, pues así como fuera del guión. Eh, ¿Cómo te fue en Múcura? cuentes rápidamente sobre la banda.
1: Eh, sí, hace, hace como dos días llegué. Es eh, la primera vez que, que digamos que estaba en una isla del Caribe. Y eso es espectacular. La verdad es que es otro planeta, pero pero muy bonito, la gente muy linda, eh, me sorprendió mucho el contraste también en temas de eh, como desigualdad y como desap desaprovechamiento de muchos temas que hay allá, pero yo la pasé muy bueno, o sea, me fue en el mejor momento con todos estos fríos y lluvias, entonces estuvo muy, 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 muy chévere. Y la banda... La banda, pues nada, desde, desde que estaba muy pequeño en, en, en el colegio, pues me gustó mucho la música, eh, digamos que cuando estuve, como antes de acabar la universidad, tuve la oportunidad de, de involucrarme en el tema de la música ya de fondo con, con mi mejor amigo, con Camilo, que es un diseñador gráfico muy muy destacado en Colombia, eh, pero pues las cosas no se dieron y conservamos más el tema como un hobby, como... Como, como algo adicional, ¿no? Y hace poco pues eh, volví como a, como a retomar ese ese hábito de la música. O sea, que yo creo que luego les ando compartiendo de pronto de algo que hagamos o, o que, que, que grabemos. Pero ah, claro. más o menos es por ahí el tema.
2: ¿Y qué instrumento tocas?
1: Bajo. Toco bajo ya hace 11 años.
0: Sí, señora. Excelente, David, cualquier cosa acá es de ricos pero asintomáticos, vienes y tocas con la banda y nos inventamos alguna vaina, ¿qué tal? Eso
1: eso suena súper bacano, o sea, mezclar mezclar música con, en este tipo de formatos es, es, algo, es algo chévere, bacano y no, no lo he visto, entonces sí sería interesante hacerlo
0: oh, desde, desde acá y no vamos, ¿sí o qué? Eso, eso, eso <risa> Juan, ¿cómo estás? Eh, no, bien,
1: bien. Pues
3: que ha estado aquí en Cali. Creo que está así de lo roto toda la semana que he oído. Mucho he frío. Menos mal no me tocó ir a la universidad esta semana porque el profesor eh, dijo que mejor las hiciéramos la clase virtual. Porque o si no... Eh, porque la verdad, frío, frío. Ha estado frío Cali.
0: Dígalo a nosotros. Acá en Bogotá estaba mirando ayer un artículo... Y la temperatura ha descendido hasta 5 grados centígrados, o sea, una vaina loca. Y desde Bogotá, pues nuevamente contamos con Andrés. Andrés, ¿cómo te encuentras?
3: Muy, muy bien, gracias.
0: Andrés, ¿cómo vas con el café? ¿Cómo va el negocio?
3: Bien, bien, ha estado, estado movidito. Un, quiero, quiero darle ¿Qué? las gracias a mi más reciente comprador que, que compró... Un triple combo de, de cafés suaves y motivarlos, que, que sigamos así apoyando también pues la, la, la agricultura. Eh, son, son muy buenos cafés desde, desde Santander.
0: Ya lo saben, desde las mejores fincas de Santander, de la tierra a la mano, se pueden comunicar con Andrés, vende un excelente café súper delicioso para acompañar estas tardes de frío o lluviosas o para tener una excusa para compartir con toda la familia, ¿cierto Andrés?
3: Claro que sí.
0: Bueno, David, después del saludo, pues procedemos a lo que vinimos. En primer lugar, vamos a hablar de política y temas de actualidad y para terminar, Andrés tiene preparada una trivia de rock. ¿Te encuentras preparado para responder? Sí, de una, cámole. Buenísimo. Eso, con toda la actitud, sí, o okay, qué, entonces, eh, propongo lo siguiente, te van a bombardear en este orden, Andrés, Cristina y Juan. ¿Listo, David? De una. Bueno, muchachos, denle con todo, con las preguntas, y nuestros oyentes esperamos tengan un espacio rico de aprendizaje y se entretengan un poco con nosotros. Te dejo, Andrés.
3: Perfecto, entonces, la primera, comencemos por un poco de historia, David. ¿cómo llegó a la política? ¿De qué manera fue su acercamiento a los temas políticos? Eh,
1: pues, realmente desde el colegio, a mí siempre me ha interesado el tema, pues digamos, lo, lo, que, lo que atañe a lo, a lo común, a lo público, no en el sentido tradicional, eh, como ese espacio común, ahí, eh, mocusiano, raro, eh, sino como, como interés como en el bienestar o lo, o lo que hacemos todos digamos que eh, en los espacios que compartimos en el colegio eh, digamos que fue mi primera experiencia o, o, o cercanía con el tema en la universidad tuve la, la oportunidad de ser dirigente estudiantil de pertenecer a los consejos estudiantiles en, en el Rosario que eso es un tema como pues, muy importante en la vida estudiantil de la universidad eh, de representar a los compañeros en, en el Consejo de Administración, y luego en el Consejo Superior, en el de ambos fui, fui presidente, y digamos que en, en ese ejercicio esos espacios suelen ser como digamos que cooptados por partidos políticos, o movimientos políticos, y ahí fue digamos que mi primera, mm, mi primera relación como con, con lo político partidista. Eh, desde siempre he tenido como una afinidad o una cercanía con el, con el liberalismo, con sus ideas. Debo ser honesto y decir que en un, en, en un primer momento, pues digamos que no, no, no era de la, de la línea pues, liberal, libertaria, minarquista de, de la que soy hoy, pero, pero sí siempre cercano al liberalismo. Y, y fue a través de la universidad, de la, a través de la universidad de un profesor que terminé vinculado en el Partido Liberal y ahí empecé a a hacer política, participé en, en, en la Asamblea Distrital de, de Jóvenes, que es un espacio que hay ahí de juventudes, tuve la oportunidad también de estar en, una, en unas consultas internas del partido para ediles en el 2015, eh, luego fui candidato al Consejo acá, acá de Bogotá en, en el 2019, que sacamos tres mil y pico de votos, y en una ocasión tuve la oportunidad de representar al partido en un congreso eh, de la famosa Internacional Socialista y lo que, lo, que, lo que no he contado ahí es que yo aproveché, eso fue un concurso, me lo gané y aproveché el tema para, para escaparme de esa convención que fue en Estocolmo eh, e irme a la, a la Internacional Liberal que estaba en ese mismo lugar y en esa, por esas mismas fechas haciendo su convención igual para poder hacer conexiones con ellos. Y eso ha sido como en resumidas cuentas lo que lo que he hecho en, en política, cómo llegué y qué es lo que lo que he hecho. Ah,
3: perfecto. Eh, digamos, complementando esa, esa primera respuesta, me surge otra nueva y es, ¿por qué liberal? ¿Cuáles son
1: los principios que defiende? Bueno, pues... pues eh, cuando uno entra al partido liberal, la verdad es que eh, es, es mentira que, que el partido, yo creo que los partidos en general tengan como algún tipo de adherencia ideológica o que tengan algún tipo de, de interés en, en formar o, o en generar esas, esas inquietudes de, de qué es lo que se piensa o qué es lo que se defiende. Eh, y digamos que en el Partido Liberal yo siempre tuve esa digamos que esa, esa contradicción, lo que, lo que se hacía, lo que yo veía que se, que se hacía, versus lo que se defendía. Entonces lo primero es que no había como una, una línea ideológica real. Y, y digamos que en ese ejercicio, pues leyendo mucho, e investigando y preguntando, pues terminé, pues, digamos que llegando a, ese, a esa idea de lo que, de lo que es el realmente el liberalismo, que es eh, la defensa del, del individuo, de las libertades individuales, del libre mercado, ¿cierto? Mm, y mucho eso en el contexto colombiano, porque eso sí debo decir el Partido Liberal eso es lo que, que, que se vive mucho. Mucho lo que pasó con, con, con Stamper, muy reciente, con Galán. Eh, con la constitución de 1863 y, y en ese proceso fue, fui como digamos, consolidando esa, esa identidad hoy, que tengo hoy eh, precisamente de, 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 una, de una preocupación por, por el tema del individuo ese es, ese es, ese es el punto de partida de, de cualquier aspiración liberal o comprensión del liberalismo ¿cierto? pero si me interesa un poquito más es el tema a lo, a lo colombiano, a lo local eh, y qué aplicaciones reales tiene eh, para nosotros, que sean muy prácticas, que sean aplicables en, pues en, en una agenda, digamos que de corto plazo, por decirlo de alguna manera. El tema de las drogas, la despenalización del consumo, es algo que me, que me llama mucho la atención, que me parece que es algo supremamente necesario. La apertura comercial real y genuina de Colombia, eso es algo también que es muy importante. Y hay un tema personal que siempre me ha llamado la atención, que es el, el, el libre porte de armas en, en Colombia. Entonces, digamos que esos tres temas han sido un poquito de lo que más me ha llamado la atención, por ahí he revisado, quizás más estudiado, y que me parecen como los más los, los, los que más me llaman la atención, ¿no? Entonces, este tema del liberalista.
3: Entiendo. ¿Qué aprendizajes deja el manejo del Partido Liberal en cuanto a
1: alianzas en los últimos años? Mm, vea, Andrés, ahí, ahí eso no es un tema del Partido Liberal. Mira, el Partido Liberal, los otros los liberales, y, y cuando digo liberales me refiero a todo el universo de lo que hay ahí, todo ese zancocho nacional que hay de liberalismo. Eh, le dan muy duro al partido liberal no, obviamente porque genera esa, esa, esa disonancia de que no es liberal y con eso yo estoy de acuerdo pero la verdad es que el partido liberal no, no, no tiene nada diferente a ningún otro movimiento o partido político en Colombia eh, y este tema de las alianzas pues siempre está supeditado es al tema eh, de la mecánica electoral eso no tiene eso no tiene ningún trasfondo más allá que eso es cómo se copta el, el Estado para beneficio propio, cómo aseguramos que los que nos financien la campaña, sean legales o ilegales, pues puedan sacar réditos, cómo yo me hago millonario a costa de lo público, cómo consigo un trabajo porque soy un incompetente en, el, en lo privado o no me interesa y no me gusta trabajar mucho. Eh, y la ambición, la, ambic la, la muy mala ambición, ¿cierto? Esa de, de ostentar el poder. Eh, eh, porque sí, en sí mismo. Y el Partido Liberal, digamos que no es ajeno a eso. Entonces, esos son, esos son eh, digamos que más, que, más que los resultados, los aprendizajes que deja el, el Partido Liberal en cuanto a sus alianzas. Muy supeditados al el cálculo electoral, a la mecánica electoral, sin ningún tipo de principio ideológico, sin ningún tipo de agenda, eh, y por un mero acto de, digamos que de supervivencia de que no se, no se extinga eh, una oficina de avales que eso es lo que son en último los, los partidos políticos en Colombia
3: y teniendo en cuenta el contexto de la política colombiana ¿cómo lograr que cale en la política el discurso y las propuestas liberales?
1: yo creo que eh, y pues esto lo digo por experiencia propia porque pues en última experiencia electoral pues salí a la calle a, a precisamente a testear eso, a ver ¿cómo, cómo calaba ese discurso, si calaba o no calaba, eh, el primer aprendizaje es que esa vaina no, entre, entre los liberales de Twitter, eso no cuaja, o sea ahí no está el, el liberalismo ¿Para, para que digamos que se cohesione como proyecto político ahí no, no no es que sea inútil, sencillamente no, ahí no hay masa crítica ahí no y ahí no pasamos los 20 mil los votos que sacó Reisbeck a al, la al, al, al calle de Bogotá. En la calle el tema es mucho más sencillo, yo creo que el liberalismo sí está en la calle, eh, porque muchas de las ideas que nosotros defendemos realmente son, son muy intuitivas para la persona, para el ciudadano, eh, para el mueco, pues, como dicen por ahí en otro podcast, eh, porque porque es, es, es vendedor, es vendedor, yo, yo lo hice de una manera muy diferente con ese tema de los liberales, de los bizcochos y, y procuraba explicarle a las personas cómo, cómo funcionaba el, la, el, el tema en el Consejo Bogotá, las alcaldías menores con unos vasitos y cómo, cómo se asocian esos esas mafias para, para, para cooptar el poder político, eh, entonces eh, es más con las personas, sin ningún tipo de definición teórica ni... En, ninguno de ese digamos que esas complejidades de lo del intelectual sino en su día a día cierto eh, como un D1, por ejemplo le, le hace la vida más fácil a los más pobres porque ofrece bienes muchos, mucho más económicos cierto o por ¿por qué, no, por qué no pensar en en, en reducir los, los impuestos prediales, porque hay que pagar impuesto predial tan alto para financiar un, un, un canal de televisión de cuenta chistes. ¿sí? Entonces, es, va más enfocado en, en las personas, en su día a día, que no tienen idea de política, que detesta la política. Eh, y a partir de ahí, pues hablarle de lo que, de lo que es el, el liberalismo, ¿cierto? Entonces, es de mucha sencillez, la verdad es de mucha sencillez y, con, y el humor es muy bueno. A mí me funcionó mucho el tema del humor. Eh, eso hace que el mensaje cale. Ese y cualquiera, la verdad, para ser honestos.
3: Ah, perfecto. Mm, doy paso a Cristina. Cristina.
2: Gracias, Andrés. Eh, David, yo quiero saber cómo es la política en la vida real. O sea, qué es política, qué hay que hacer, qué tipos de contactos. O sea, una persona que se interese como en hacer política y en participar. ¿Cómo qué claves le darías tú a esa persona de cómo hacer una campaña política y eso? ¿Qué, qué costo tiene, por ejemplo?
1: Listo. Bueno, Cris, voy a hacer ahí, si me permiten, una cuña.
2: Dale, perfecto. Um, no hay problema.
1: Yes, si, si, si hay alguna persona que esté interesada en hacer política y que le gusta el tema liberal, eh, y quiera meterse en ese cuento, pues digamos que acá estamos de puertas abiertas porque precisamente eso es lo que, lo que quiero hacer. Ahora, habiendo dicho eso, bueno, la gente detesta la política porque la relaciona con, con corrupción, con, con plata mala vida, con, con mentiras y eh, pues la verdad es que esa percepción de las personas es verdad, no es una mentira e inclusive es más grave de lo que la gente puede llegar a pensar. Entonces en ese tema, digamos, como que no quiero a salir a vender humo a decir no, es que la política es muy linda y es hermosa y es diferente y los corruptos son unos pocos. No, desafortunadamente no, es, es, es muy pesado lo que pasa en, en la vida política, en lo que hay digamos que detrás de una campaña y de los medios y, de, y del Twitter y del Instagram y, y todo ese cuento. Naturalmente, si hay que tener contactos, hay que saber cómo uno, digamos, que se vincula a un partido político. En mi caso, yo obtuve mi aval por parte del Partido Liberal eh, porque pertenecía a la organización de jóvenes y la organización de jóvenes está obligada a dar, por sus estatutos, unos avales a candidatos jóvenes. Eh, en ese caso, digamos, que no tuve necesidad de hacer, digamos, algo raro o extraño. Eh, a los partidos políticos naturalmente les interesa que se presenten candidatos que puedan sacar una votación bien importante, porque eso se traduce luego en, en plata. Ya les explico un poquito más cómo funciona eso. Eh, en Bogotá, en la campaña del 2019, eh, un voto costaba entre 30 mil y 50 mil pesos. Cuando les digo costaba es por lo que paga un político en la calle en efectivo o, o en especie, por un, por un voto. Eh, uno puede ir a, a, unos, a un barrio, por ejemplo, que queda por detrás de, del Cayetano Cañizares en Kennedy, eh, y allá, si usted no es, no es el candidato que ya está aprobado por, por el gamonal de la zona, le ponen un celador con, con escopeta hechiza y lo sacan a, a bala. Eh, entonces, un, un político tradicional necesita muchísimo capital. Entonces, para que hagan más o menos los cálculos, son 30 mil pesos por barato que sea el voto. Y para el Consejo votar se necesitan, eh, por, el, por mi partido, casi 15 mil votos. Es muchísimo dinero. Entonces, eh, el que sea tan costoso comprar el voto hace que eh, pues el político tradicional se tenga que aliar con, con eh, contratistas, eh, con estos líderes, entre comillas, barriales, que venden el voto de, de, de ancianos de una Junta de Acción Comunal o de una fundación, ¿cierto? Y todo eso lo lo convierte pues en, en una mafia, ¿cierto? Esa es la política tradicional. Yo en mi campaña me gasté 1.500.000 pesos, de acuerdo a lo que se presentó en el informe de gastos de la campaña. ¿Cierto? Y eh, los, el, el Estado le devuelve a uno, dependiendo del, del, de la corporación a la que se lanza, le devuelve una plata, le devuelve entre mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, por los votos que haya sacado. Y los partidos políticos te descuentan, en mi caso el Partido Liberal, a mí me descuentaron el 20% de, eso, de ese millón, 500, me dieron como un millón de pesos, realmente de reposición de votos. Eh, pero la campaña que yo hice fue absolutamente costo eficiente. O sea, obviamente no se compró ningún voto, con 1.500.000 para sacar 3.000 votos, ningún político tradicional lo saca, nunca. Nosotros no imprimimos ni siquiera volantes, eh, porque no queríamos empapelar la ciudad, todo fue digital, todo fue a través de WhatsApp, todo fue a través de amigos, y lo que se pudo hacer por ahí en, en redes, pauta inclusive hubo muy poca, todo fue uno a uno. Eh, entonces eh, yo creo que sí hay una forma de hacer diferente de hacer política, ¿cierto? En el que no se necesiten esas millonadas de plata, ¿cierto? Y que sí se puede hacer eh, pues algo y no quedar endeudado ni, ni tener que dejar un trabajo o, o algo, ¿cierto? Eh, entonces, ¿por qué digo estos dos temas? Pues para mostrar como las dos caras de la moneda, cómo se puede hacer política sin tener que ser un ladrón o un delincuente es muy duro, es muy difícil eh, versus lo tradicional y lo que pasa, como para responder a, a, a tu pregunta para que sepamos en qué estamos, y pues la verdad es que desafortunadamente pues, la mayoría de la política es en el primer modelo que expliqué ¿no? eh, comprar votos mucha plata y metido en cosas raras ay Dios
2: David <risa> eh, ¿Sí? eh, te pregunto Tú por qué ves inviable un partido genuinamente liberal y dices que es mejor que hayan muchos liberales en los partidos.
1: Bueno, lo, lo que lo que yo opino ahí es que yo creo que un, un buen movimiento, un buen par, un, un, un partido político que, que pueda llegar a tener vocación de poder eh, se construye desde abajo hacia arriba, o sea, es una gran masa de ciudadanos que se sienten afines a una idea, a un programa, ¿cierto? Y de esa masa, digamos que nacen o, o sobresalen unos líderes que pueden abanderar toda esa masa crítica para sacar votos en alguna corporación. Y en Colombia pasó al revés. Eh, digo yo, los últimos años. O sea, un, una, un grupo pequeño de, de personas muy estudiadas, muy afines al liberalismo, eh, trataron o hemos intentado llevárselo a esa masa crítica. Cuando digo masa crítica, no me refiero a gente ignorante o tonta. No, me refiero es a, a muchas personas, a, a cientos de miles, millones. Eh, entonces, resulta y pasa que en Colombia todavía no tenemos esa masa crítica. Hemos crecido mucho, muchísimo. Pero yo creo que todavía está muy corta, muy corta. Todavía le falta crecer demasiado como para que pueda tener un un, un, un partido político y lo otro es que esas cabezas digamos o esas, esas esos liderazgos que son eh, el, con los que se relaciona el libertarismo y el liberalismo en Colombia eh, nos falta todavía muchísimo por madurar en el tema político en gran parte porque hay un, unos egos impresionantes eh, segundo porque en, dentro del tema libertario liberal pues hay mil, mil tendencias y cada uno tiene una diferente y es muy difícil ponerlos a estos personajes de acuerdo eh, entonces eso hace muy complicado pensar en un movimiento o en un partido político que aglutine a todos ellos sin mencionar además las barreras de entrada que existen para la formación de un partido político que son este tema de las, eh, de las firmas, de las pólizas, hay que tener un capital muy grande de dinero, si no se logran los umbrales, queda todo el, queda la, queda el movimiento quebrado, queda el, el candidato súper desmotivado, una masa de votantes, digamos que sin, sin, sin saber a dónde llegar o, o en qué representarse, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace que, que sea in, muy, muy improbable un partido libre, generalmente liberal ahora, pero eh, mientras eso sucede, yo sí creo que en todos los partidos pueden haber liderazgos liberales que se pueden importando que pu pueden ir creciendo, ¿cierto? Y que en algún momento eh, puede llegar ese momento, digamos, que de maduración y poder estar todos unidos. Entonces, yo soy, a mí me da mucha felicidad ver a. A, eh, a un liberalismo como el de, como el de Gabriel Santos en, en el Centro Democrático, ¿cierto? Como un, un gran amigo mío que se llama Germán Ricaurte en la coalición de la esperanza que están ahorita armando estos, eh, abro comillas, alternativos, que son liberales. Eh, conozco personas del Partido Verde, está en mi ejemplo en el Partido Liberal, y hay poco a poco, al poco a poco, ¿cierto? Esos, esos se van, se va, esos, esos, esa, esa masa crítica se va formando. Y por ahora me parece que está bien y es deseable, pues, precisamente, tener muchos liberales, pero en diferentes partidos políticos.
2: De acuerdo con tu apreciación. Eh, bueno, y si ya te voy a hacer la pregunta eh, que tiene encendido a Twitter por estos días. <risa> ¿El eh, liberal como la gente o como Gloria? A ver. <risa> no mentira. Eh, eh, dice. <risa> a los jóvenes libertarios que por un lado se van con ideas de extrema derecha al punto pues de que nombran a Trump como emperador y por el otro lado a los que ya se van por ideas progresistas y colectivistas o sea, por ejemplo como Gloria Álvarez pues que pretende por ejemplo que el colectivo feminista se una a los liberales y digan que el aborto libre pero para bueno, respecto a ese tema, eh, la tuitera Nats Rubio nos dice eh, la gente en 1980, en el 2021 los carros van a volar, la gente en realidad en el 2021, la pelea es de por define mujer. Y tú nos mostraste un, un meme que me pareció muy gracioso que es Marge Simpson tapándose la cara cuando le preguntan que si es liberal como laje o como gloria. Entonces, ¿qué le dice a todos estos jóvenes? Que están como tan dispersos y parecen como dos clanes, los unos pelean con los otros y se mantienen como en esta dinámica que, no, pues a mi modo de ver, no llega a ningún lado y estamos perdiendo como unas ideas en las que podríamos... Eh, coincidir varios
1: bueno te, te voy a responder la pregunta bien fajardo ni, ni, ni la ni la ni gloria liberal como como Daniel la calle y, y si me permiten luego les voy a compartir un video donde la calle más o menos va para ofrecer lo que dice entonces pues primero no se trata de como de emitir, emitir carnet de quién si sí es liberal y no me parece que es una discusión es, es tonta inocua bizantina que no lleva a ningún lado. Sin embargo, sí creo que el liberalismo tiene, digamos que, pues unas, unas ideas muy claras, eh, unos principios muy muy, muy bien desarrollados que, que no necesariamente tienen que ver con lo que con lo que habla la gloria eh, y eso lo conecto con una segunda idea, y es que, eh, miren, los, los liberales colombianos, yo creo que sí, yo diría que los latinos, en general los latinos, a excepción de pronto de Argentina, nos hemos formado es a punta de autodidactas, ¿cierto? De lo que encontramos en YouTube y a punta de PDF, porque ni siquiera po ni siquiera hay un mercado de libros eh, de, de, de tradición liberal en Colombia. O sea. Hasta hace muy pocos años era imposible pensar que uno podía tener en, en la Lerner un libro de, de Hayek, por ejemplo, de Mises. Sí, yo, yo estaba buscando, el, no te interrumpo, yo, yo, yo busqué por mucho tiempo libros de
3: Friedman y libros de Hayek y no encontraba, pero de Piketty estaban todos. Ah. O sea, eso una cosa, pero ¿sí ¿qué madre, pero ¿qué es esto? Entonces no, nada, o sea, toda la colección de Fritzman la tengo en un drive en PDF que se la comparto a todo el que me la pida
1: que me la necesite, me dice entonces eso es complicado Exacto, Juan, y vea, ponle cuidado cuando usted se forma así eso tiene muchas virtudes porque es el gusto por el conocimiento el gusto por la formación, el gusto por la lectura, ¿cierto? Eh, pero, pero la formación queda coja, la formación queda coja y la persona termina en últimas a punta de prueba y error ¿Cierto? en redes sociales sobre todo, pues tratando de identificar esas posturas a, 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 a punta de contrastarlas y pues hombre, mire, la lógica del YouTube y todos estos influencers pues no es ajena a la de ningún otro tipo de, de género o de contenido ya sea música, cine eh, videojuegos, lo que sea entonces terminan sobresaliendo no necesariamente los digamos los más competentes, los más capacitados para hablar de liberalismo, libertarismo, aborto, eh, ciencia, eh, Trump, todos estos temas. Entonces, yo creo que ser un poquito más suaves con, con, con todo el, digamos que el, 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 el contexto liberal libertario que tiene Latinoamérica y sobre todo Colombia y entender que estamos en un proceso de formación y de crecimiento. Y ahí todos vamos, digamos, que poco a poco generando eh, un criterio, ¿cierto? En ese criterio, inclusive, cabe que algunos, con los cuales yo no estoy de acuerdo, puedan empezar a mostrar algunas tendencias totalitarias o, de, o, o digamos que, de extrema derecha, porque el liberalismo puede tener una expresión también de derechas. Eh, y eso es normal, porque el, el liberalismo nunca ha sido un sistema cerrado, ¿cierto?, pero asimismo sí puede presentar características como, como, como medio, medio zurdas, ¿no? como medio estalinistas. Stali, eh, yo siempre siempre que pasa esto, a mí me acuerdo un, un, una, un episodio que la verdad no se, no, se, no se sabe si es cierto o no, que una vez reunidos en, en Montpellerán, que era donde se reunían los, estos cracks libertarios, liberales, Mises, eh, Hayek, Friedman, en una ocasión Mises inclusive entró en, en un salón donde estaban todos estos todos estos cracks libertarios, liberales, y les dije, ustedes son todos una partida de socialistas. Entonces, eso parece como, como algo que, que, que siempre nos ha pasado, como ese purismo y esa discusión. Eh, por eso creo que es importante que haya programas de formación de pronto un poco más rigurosas. Hay libertad, yo vi que iba a sacar un tema de formación de libertad, en libertad económica, de gente, digamos, que sea un poquito más formada, más educada, no en el sentido eh, peyorativo, sino, sino que tenga un poco más de mundo. Yo ahí recomiendo, por ejemplo, escuchar y leer mucho a, al doctor Alberto Venegas Lynch, que es un argentino ya avanzado en edad, que, que digamos que puede dar un poquito más de luces, o Juan Ramón Rayo, que son mucho más rigurosos, ¿no? Y no son tan influencers de pronto por ahí como Gloria, como Laje. Eh, y ya como digamos que estos otros personajes que están pero desubicadísimos, de trompe emperador y eso y pues ya es como como yo eso es humor libertario vamos a decir pero es útil es útil contrastar las ideas y que entremos digamos que en conflicto es útil eso eso digamos que es es mi opinión y pues en ese proceso pues a uno le da vergüenza por eso el por eso él el, el, el meme de March, entonces cuando uno está aprendiendo a conducir pues a mí me daba vergüenza cuando mi papá me cogía y subo a un puente y se me quedaba el carro y le pegaba al de atrás, pues qué vergüenza pero pues ahí estoy aprendiendo eh, y termina uno etiquetado en, con ellos mismos por sus, por sus posiciones pero es más es más, más, más por ahí, como es un poquito más más laxos con, los, con, con, con esos nuevos adeptos y, y pues entender que todos nos estamos formando y de una manera muy informal o sea, la tradición liberal que se está formando ahorita es muy informal versus lo que tiene disponible las, la, digamos que, otras tendencias un poquito más estatistas que tienen todo tienen me, eh, medios, universidades cursos, referentes literatura, que les puede ser un poquito más sencillo, digamos que ese proceso como de aprendizaje del, del defender honestamente e intelectualmente una idea en este caso liberalismo
2: Listo, y pues que estabas hablando de Venegas Lynch, eh, yo vi que estás en una maestría y como que vas a tener unos módulos con él, o sí. a dar algunas clases, ¿cómo es?
1: Sí, no, pues la primera clase con él la tengo hasta el 26 de marzo, estoy que la, ah. estoy sí. que la mejor dicho, tengo un, un blog de notas ahí para preguntarle al a doctor Venegas. Eh, por ahora, por ahora les cuento que la, lo, lo que más me llamó, o lo que me ha llamado la atención es que, para su clase, nos, nos puso a leer un libro, y el prólogo es escrito precisamente por, por Hayek, es, es muy interesante sobre, sobre el, el liberalismo y el desarrollo, el desarrollo liberal, entonces esas se las debo, cuando empiece a tener clase, les cuento, porque el, el, el tipo es un personaje, entonces tan pronto pase la primera, Cris. De
2: cuentos. Sí, de uno, para que nos cuentes anécdotas a ver y qué vas aprendiendo de, de él.
1: Claro que sí. Claro que sí.
2: Bueno, eh, hablemos un poco de la Hep. Recientemente publicaron un meme sobre las víctimas de falsos positivos que no cayó nada bien entre varios sectores. Al respecto, la Santiago Cárdenas escribe se les cayó la fachada con un pinche meme y ahora están dando palabras de ahogado para desembarrarla y la cuenta Alzate nos dice el spot de Timochenko hablando de retenciones el trato que han recibido las víctimas de las FARC como las de Corporación Rosa Blanca en ese tribunal cuando dicen una y otra vez que las víctimas deben ser el centro Sinceramente no entiendo, ¿qué están esperando para decir que la JEP es nefasta? Yo veo un sesgo indiscutible, un engaño evidente con una cifra que es apenas una hipótesis y un chiste perverso sobre las víctimas que no serán 6.402, pero son reales. Eh, cuéntanos, eh, ¿tú qué opinas de todo este tema de la Jurisdicción Especial para la Paz?
1: Yo, yo les voy a ser sincero, y les voy a ser honestos. Yo voté a favor de, del acuerdo de paz con Si es una postura liberal me parece que se puede, es, es, se puede argumentar el, ese, ese apoyo. Siempre, siempre me pareció que, en, que la vía negociada, inclusive cediendo un poco eh, algo de, de Estado para que estos personajes se se desmovilizaron, me parecía aceptable. Eh, debo decir que eh, ese proceso de paz no va bien, en mi opinión, va bastante mal. Mm, siento que muchos de los que votamos en sí eh, por el sí, mm, pues no nos no, no, no engañaron con muchas de las propuestas que habían. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis porque entonces acá los. Los que siempre fueron detractores salen a uno a decirle, se lo dijimos. Bueno, pero es que digamos que ser, 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 ser profeta de lo que ya pasó, como decía por ahí un tuitero, que no me acuerdo que era Juan Carlos, el probabilista, eh, capitán a posteriori, pues muy fácil. Pero digamos que las críticas van en ese sentido, ¿cierto? A mí me tocó ver, que ya lo comentaba, una, una audiencia de la JEP estaba Timochenko con todo este tema de del asesinato pues, y estos magistrados no tienen ni idea de los frentes, la cantidad de frentes que había, dónde operaban eh, cuál es la lógica de una lucha armada guerrillera de corte marxista-leninista eh, desconocían los contenidos de las conferencias guerrilleras de lo que se hablaba, de lo que hablaba el secretariado y los, y los delegados eh, entonces es un parroquianismo Así es como yo definiría la gente, un parroquianismo que realmente extraña, no extraña, no no, no no difiere de nada de lo que pasa en Colombia y de lo que es la justicia en Colombia. Y le envía un mensaje pues pésimo. Pues el, el publicar ese meme, digamos que es, 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 es realmente inofensivo, en la medida que es pues, un meme, pero lo, es, es realmente un reflejo de lo que hace la gente. La eh, y está en, en, en deuda en, en poder saldar con temas de justicia todo lo que tiene ahí pendiente entonces eh, no yo creo que el proceso va muy mal va muy mal y la justicia que es digamos que la, la obligación de la JEP, la veo toda muy lejos y no, y no veo no, me siento oscura y como en, dasos, en desasosiego eh, en cuanto a la jefa en poder eh, Dar, dar justicia y verdad y reparación a las víctimas del conflicto. Me parece que, que fue un error, que pude haberme equivocado votando por el sí. No,
2: esta semana se celebró el Día de la Mujer. ¿Cómo viste la celebración de esta fecha?
1: No, yo como yo como liberal, a, a mí a me mí, genera muchísimo escepticismo cualquier tipo de celebración como colectiva, identitaria del colectivo, desde el 20 de julio hasta el día de, de la mujer o inclusive del hombre, eh, me parece que todos esos son espacios que aprovechan precisamente esas identidades colectivas para promover sus, sus, su, 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 su visión del, del mundo, a mí eso no me gusta, eso siempre lleva a generalizaciones y a, y, a, y a conflictos, digamos, eh, a, mí, a mí no me gusta, yo creo personalmente que pues, eh, la mujer, ese tipo de espacios no le aportan absolutamente nada en su, en su, en su proyección en la sociedad. Creo que otros son, son muy útiles. Eh, y en ese sentido pues, tampoco me sorprendió los actos violentos que hubo. Eh, y que yo creo que van a seguir pasando y van a seguir, van a seguir viéndose. Eh, pero yo creo que la mujer sí pues, tiene... tiene digamos que hay una, una, debería tener una capacidad autocrítica mucho con, con esos con esos movimientos colectivistas que pretenden representar lo que no, que yo creo que no representan, no, pero pues ya es un tema ya individual de ver cómo como la mujer se siente representada o no. Pero no, debo decir que un tema en inglés a mí no, no me incomoda y me, me molesta, digamos, cualquier tipo de celebración basada en una identidad y que no resalta el individuo antes que nada.
2: Bueno, yo debo decir que a mí no me represento. Eh, <risa> bueno, y ya hablando de inmigración, mascotas e inseguridad en Bogotá. Descabellados tuitea. Me cuentan que Andrea Padilla está en el Consejo de Bogotá pidiendo garantías para los perros y los gatos que traen los migrantes venezolanos a Colombia. En un país por la muerte... Y con el riesgo de fobia latente, ella tiene las prioridades claras. Y también vimos desde tu cuenta que vas a, salir a comprar el pan en un carro pues tipo Mad Max, un carro tanque, de lo peligrosa que estás viendo en la ciudad. Quisiera saber cómo pues, estás viviendo, cómo vives hoy la capital.
1: Bien. Pues conectando con la pregunta anterior, ese tema de padillas es una locura. A mí me parece... Es, es, todas sus posturas y todo lo que tiene es antiliberal. Es casi que... Hay, hay, hay implícito un desprecio por lo humano. Parece un desperdicio absoluto tener en una corporación de 45 concejales un ser humano que represente a los, eh, a los animales. Eh, y eso no tiene nada que ver con despreciar o, o maltratarlos o, o deliberarlos. Eh, pero yo sí lo tengo que decir muy claro, es decir, eh, la, la dignidad del humano no es equiparable con la de un animal, nunca bajo ninguna circunstancia. Eh, no, no, no porque tenga una, como una, una idea antropocéntrica del, del mundo, mucho menos. Sino que sencillamente no vienen al lugar. Es decir y, y, y lo, lo comentaba hace unos días por ahí también en Twitter un, un centavo de presupuesto público gastado en un animal es, es inmoral no es en la medida que ese mismo peso ese mismo centavo gastado en un humano digamos que tiene una carga y una obligación con nosotros como especie mucho, mucho más amplia a mí no se me ocurre darle una bolsa de comida a un animal eh, antes que un plato de comida un venezolano para ponerlo digamos que en el dilema haciendo la analogía cuando le preguntan a esa si salvaría a un bebé o a una cucaracha un eh, entonces eh, eso, eso es propio de la, de, de la locura que estamos viviendo hoy por hoy de todo, ese, de todo el gran mal que ha hecho esas identidades colectivas eh, esos identitarios colectivos eh, y que llevan a, a, en muchos casos a despreciar el hombre y al, a la especie al, al hombre y a la mujer. Entonces, pues no estoy no, no no en nada de acuerdo con, 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 con Parilla. Y la inseguridad, pues, que es, digamos, endémica y que en, en Bogotá, pues, sus hemos visto como hubo cinco muertos, entre policías, ladrones eh, y personas que no tienen nada que ver con los hechos delictivos. Y, porque pues, Bogotá tiene un problema de, de seguridad muy grande, tiene casi 10.000 efectivos que le faltan, eh, tiene una política de armas absolutamente restrictiva, una mujer que es acosada en la calle no puede ni siquiera llevar un... Un, un No puede mm. llevar absolutamente nada. Los bogotanos se han visto obligados más a primero aprender a cómo desarmar a una persona, a un delincuente, antes de poder, eh, digamos que acceder a, a, a otro tipo de elementos para defenderse. Eh, y, y eso es, eso es, eso es muy, muy, muy característico del Estado colombiano y eso de su constitución la Constitución del 91 que ni, ni corta ni presta la hacha, o sea, asegura una cantidad de derechos, se les preocupa mucho de los deberes y en últimas tampoco cumple ¿no? eh, ¿y eso en qué nos deja? pues en una encrucijada, los bogotanos básicamente hoy o nos mata el COVID o nos mata un ladrón o tenemos que quedarnos en la calle, en la casa, encerrados. Esas son las soluciones o las opciones que tenemos nosotros. O la otra es poder ir a comprar, comprarse un palo. Inclusive, yo, yo he visto muchos ciclistas que quedan con un, con un mazo, ahí como medio amarrado a las maletas, para poder defenderse. Eh, y y eso, eso es como ciudad gótica. Eso es así. Por eso el, el de Mad Max no es tan loco. Es decir, yo sinceramente hoy salgo o, o mi novia va a salir a algún lugar sola y o no lo hace sola o, o toca ir con ella o, eh, o coja un cuchillo de cocina. No sé, o sea, realmente uno se imagina una cantidad de cosas como de verdad si viviera en, en Ciudad Gótica. Entonces, eh, esa es Bogotá, de contrastes. Una mujer tratando de asegurarle la comida a, a perros y gatos antes que a, a los pobres eh, y al mismo tiempo, digamos que siendo presas de, de los ladrones y de los asesinos, es, es una locura realmente es una
3: locura ok ¿Sí? dale fresca
2: bueno David ¿cuántas que nos recomiendes antes de empezar con la trivia de conocimientos rockeros?
1: <risa> cuentas tuiteras. A mí me gusta mucho Rayo, Juan Ramón Rayo. No sé cómo, no sé cómo aparece él ahí Twitter pero... Ah, Juan, Ramón, Juan es, Rayo, creo, creo. que es Juan Rayo, ¿cierto? ¿sí? Sí. Es un, un liberal español que es muy, muy interesante. Muy, me, gusta, me gusta mucho porque es muy serio, es muy riguroso. Daniel Lacalle, que es un liberal también muy interesante, que no, no lo siguen tanto acá. Eh, pero me parece que, que, hay, que, que hay que seguirlo. Y hay otro que es muy... Eh, muy interesantes, otros dos, otros dos que se llama Adrián Rabier que tiene una biblioteca web magnífica de liberalismo hay que poner a muchos documentos que y que en en bibliografía liberal eh, e Iván Carrino también es otro que me parece que son muy interesantes esos cuatro
3: ah, perfecto perfecto David, entonces
2: ¿Qué? Así. qué pena y cuenta como más locales de tuiteros de, de gente así como más normalita que de pronto no, no así como más terrenales como nosotros
1: a mí a mí, a mí a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho leer a um, voy a buscar exactamente cuál es el, el, hash, el la cuenta de él que yo le, yo le llamo el, el camarada guillermo Camarada Guillermo es un liberal, pero socialdemócrata.
3: Aulé. Aulé,
1: es correcto. <risa> eh, es, hay que leerlo. Un buen liberal tiene que saber contratar sus ideas. Es una persona muy preparada y muy cliente. Eh, él, 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 él me gusta, me gusta mucho todo, todo lo que pone. También me gusta mucho una cuenta. Eh, exactamente porque hace como, como media hora. Media hora personaje ah pero ustedes ya la habían tenido inclusive acá de visita de, de exponente pues que es Daniela Mercado Dani sí. Dani Dani también, Dani, también se vota unos muy buenos tuitazos para que Daniela Mercado Mendoza ah, es más, tiene hasta el Instagram Si y hay una que me parece muy bacana que es un colombiano también que está haciendo está estudiando en Mason la Universidad en Washington Liberal se llama Sebastián Rodríguez, es arroba sebas Index. Esos son mis, mis mis normales, pues, los de sebas. Este,
2: Recomendar.
1: Este, exacto.
2: Perfecto, entonces arrancamos con la trivia.
1: Bueno, a ver, pues a ver cómo nos va con eso.
3: <risa> Perfecto, David. Entonces, bueno, una facilita para calentar. ¿Cuántos hijos tiene Keith Richard?
2: No, ¿cómo
1: me va a votar tan duro? Eh, voy a pensar que es capciosa, ninguno.
3: Listo, por si acaso, por si algún día lo, lo tenemos en algún quien quede ser millonario o algo, son cinco.
1: Dios mío, tiene familia de, de, de Opita. No.
3: Bueno. Ahora sí, comenzamos y no se vale preguntarle a Wikipedia, ¿no? <risa> a ver, a ver. Listo. ¿De qué año es Carnival of Souls de Kiss? No, no tengo ni idea el año, el año pero yo creo que debe ser
1: entre 1960 y 1965. ¿eh? 94. No, mire. No, Andrés, o sea, <ríe> mejor dicho, si me pone que, que era fan del vallenato, creo que me iba mejor.
3: <ríe> Listo. Todos sabemos que se llamaba Farrok Bulsara, pero ¿quién era y cuál era su registro de voz?
1: Freddie Mercury. Sí.
3: Freddie
1: Mercury. ¿Y el registro? Yo creo que se me han podido cantar como, no sé las notas, pero por ahí yo creo que tres octavas alcanzaba la semana. Si, no, si no más, yo no sé.
3: Bien, bien, bien. dan ¿Sí tres? Sí, esa. Era esa, eh, ¿en, ¿En cuántas salas de cine se proyectó de Wall?
1: Uf, ni idea. No, corchadísimo.
3: No cochadísimo. Sí. Cocha. <ríe> Dicen que se distribuyó en cerca de 600 salas con por la por la misma época de haití o sea, por la tercera más pública. Increíble,
1: increíble. Y este man rollo es que es
3: más es, es muy es muy ¿no? Sí, es más, sí, es sí, sí. Y avisan, ¿sí? sí, 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 es paradójico.
2: En parte por eso fue que se separaron, porque había, el uno era, era muy progre y el otro era muy capitalista, entonces eh, el uno le quería como sacar más, como, sí, ser más mercantilista y el otro supuestamente como que no oye. Y eso en parte fue la separación
1: comprensible, si sí, a eso vivir uno del otro no, no, no suena negocio, es
3: es cierto, eh, David, sabe de dónde salió el nombre de Black Sabbath? Ah,
1: pues supongo que es una, no, es, estoy especulando, no tengo ni idea, pero supongo que eso es una referencia al, al, a la contraposición pues del, del Sabbath judío, ¿no? Como,
3: en la oscura, ¿no? Listo, ellos tenían, resulta que ellos tenían una un, un nombre, pero había otro grupo que tenía el mismo nombre. Ah. Y fueron a ver, fueron a, a dar un concierto a, a, a Italia. Y resulta que en el Teatro del Frente estaban proyectando una película italiana de terror que se llamaba así.
1: Vea pues, ni idea, yo creo que le estaba dando un severo trasfondo por pues,
3: religioso. <risa> eh, ¿De cuántos años se murió Janis Joplin?
1: Uy, no, mucha, muy, joven, muy joven porque esta señora fue sobre dosis, yo creo que ella
3: es del club de los 25, de los 27. Eh, sí, sí, de 27, sí señor. Eh. De 27.
1: <risa> el famoso club de los 27.
3: Sí, señor. ¿En qué año se enlistó Jimi Hendrix en el ejército de los Estados Unidos?
1: Este también se murió joven por como con otro...
3: no Vamos a especular a los 21. Sí. Sí, sí, sí. Ah.
1: Eso esa, esa, esa le digo la verdad, esa
3: la adiviné, suponiendo la, el, los rangos del, del ejército de Estados Unidos. Uh -huh, que sí, el sí en el, de, hecho, de hecho fue por el, por el hecho de que lo habían agarrado varias veces robando autos. Entonces le dieron la opción, o la cárcel, o servicio militar.
1: Vea, esa si no me la sabía, yo no sabía de qué la ahora.
3: Entonces, sí, dijo en el 61: dijo, no, prefiero prestar servicio.
1: Antes cárcel. La misma, pero bueno.
2: Me... Yo tengo una pregunta. Dale, ver, señora. La vida divina. ¿Esta canción es la banda sonora de qué película?
3: A ver.
0: No,
2: sé que no sabe.
0: Ni idea, Cris, de <risa> cuál es esa.
2: <risa> como así, fiebre de sábado en la noche. Pues <risa> te <Contra> otra <bota.
1: risa> Yo por ahí, vi, Por ahí creo que fue, vi que la, la, la querían cancelar, como lo que pasó pues, con Pepe el Piro.
2: También. Eh, Ay, ¿no? Vaselina, Vaselina la quieren cancelar.
1: Ah, era esa. Ah, okay. Es
2: va, Vaselina. No, sí. pero la vaselina, pues esta también va no, para acá. Todo el
1: 2000 para abajo.
2: no, ¿Qué no Todo. Sí. Una
1: sí. Colección política
2: muy aburrida. Sí, bueno. A ver, ¿y este qué, qué agrupación es? Espérame, yo, yo la busco.
0: No crees nada,
2: <risa> pero como así, David. In excess,
1: si, iba a decir proyecto 1 o algo así.
2: Ana, <risa> tenemos muy corchado, pero, sí,
1: pero es que me dio muy duro, mucho menos sí.
2: eh, de los 70 por acá brincamos. esos como 80-90 en excess. Ay. No, pues
1: estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Está ah, bueno, esas escuchado, pues también, también, tampoco puedes que sea el más megalómano. No.
2: No. 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 y cuáles son tus favoritas?
1: Por, por un tema muy muy personal, mi banda favorita es Kings of Leon. Pascal eh, Kings of Leon, pero es bastante reciente y hay unas bandas de punk que me gustan muchísimo por el tema del bajo eh, como Parque por ejemplo, una banda muy buena de también Gulpe, muy reciente también es de punk me gusta muchísimo. y la salsa también me fascina
3: pues muchísimas gracias David te queremos dar las gracias desde, desde el podcast pues, por aceptar la invitación y esperamos Poder contar contigo en próximas oportunidades.
1: Andrés, muchísimas gracias a Cris, a, a Víctor y a todos los que nos, nos pusieron, nos pararon bolas. Ya saben que quiere hacer político que es liberal y que quiere hacer algo pronto. Por acá están las puertas abiertas.
2: Nada, no, muchas gracias, David. Y esta semana empezamos con la dinámica para elegir al señor Tweet. Invitamos a David y a nuestros oyentes a ingresar a la página para votar.
1: Bueno, Así es que vamos
2: a estar conectado.
3: Perfecto, muchísimas gracias. Nos Buenos escuchamos días. en una próxima oportunidad.
2: Bueno, chao chicos. Muchas gracias. Adiós.
1: Chao, adiós.
2: Bueno, chao.
1: Chao.
0: En ricos pero asintomáticos sabemos el papel crucial que juega la educación para el desarrollo de la sociedad. Por esta razón nos unimos al llamado del empresario Mario Hernández, quien nos invita a crear un movimiento nacional para que cada persona ayude directamente a niños y jóvenes que necesiten tablets, computadores o smartphones para estudiar. También quienes sepan de algún niño que los necesite o quien pueda donar pero que no sepa a quién puede escribirnos, al DM de ricos pero asintomáticos un producto Lucas Friedman